0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a color.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos como cada miércoles a una emisión más de Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones son a color. Mi nombre es Enrique Gómez y el día de hoy vamos a hablar acerca del Mercado Rosa, el Pink Market como le llaman en el mundo anglo, y para hablar de ello está con nosotros David Carballo, él es director general de Planning Antropológico. ¿Cómo estás David?
2: Muy bien, buenas tardes. Contento estar aquí con ustedes.
1: Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar directamente de este tema que es el Mercado Rosa, el consumo, pero también de otras actividades de carácter más social que hacen Ahí en Planning Antropológico, lo vamos a hacer regresando de esta cápsula, como tradicionalmente la presentamos en voz de.
0: La sección en voz de.
3: En esas últimas semanas, debo confesar que me sorprende mucho el uso que se le ha dado a Twitter a través de los ciertos hashtags, o frases como son conocidas. Estos muestran intolerancia a la homosexualidad, agresión y odio hacia los mismos, e incluso incitan a la violencia. ¿Es ese el correcto uso de las redes sociales? No hablo de censurar ni coartar la libertad de expresión, que por desgracia solo existe en redes sociales. Tampoco hablo de no expresar nuestras opiniones o seguir la corriente a unas redes que en su mayoría son bastante progresistas y abiertas en cuanto a ciertos temas hablo de no incitar al odio, a la violencia o a la agresión. Digo, para violencia basta leer las noticias, la homofobia se vive a diario, ¿es necesario traer esto a las redes? No, tampoco digo que nos aislemos de una realidad que vivimos, de la violencia que se vive en muchos estados de la república, pero no contribuyamos a esta. Permitamos que las redes sean un factor de cambio. ¿Las redes sociales reflejan la realidad nacional? Esperemos que no. Espero que no sea un grupo grande de personas los que realmente crean esos hashtags o frases. Y no hablo sobre la adopción de niños por parejas homosexuales, donde cada opinión es válida mientras se trate con seriedad y respeto. Hablo de otros que literalmente invitan a acciones de odio y del contenido de muchos de esos tweets. Los crímenes de odio son una realidad latente y dolorosa en el país, basta ver cifras solamente del DF, la ciudad que se muestra más progresista y tolerante respecto al tema, tanto la sociedad como el gobierno local. En la capital del país, de 1995 a la fecha, son 229 los asesinatos documentados por razones de orientación sexual o identidad de género, mientras que en el resto del país, la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia ha registrado 969 crímenes de este tipo, ocupando el primer lugar el Distrito Federal, con 129 casos, seguido el Estado de México con 110, Michoacán con 97, Nuevo León 67, Jalisco 58 y Veracruz 56. Con 818 de los casos registrados, los hombres homosexuales son los principales agredidos. Insisto, la homofobia y los crímenes de odio son una dolorosa realidad en el país. ¿Por qué contaminar las redes sociales con esos hashtags o frases que invitan a cometer esos actos deplorables? Las redes sociales son un mecanismo importante de participación ciudadana. Las acciones a las que ahí se convoca siempre o en su mayoría, logran aterrizar y tener éxito Recuerden que no todo lo que se dice en redes sociales se queda ahí No contaminemos nuestras mentes con más violencia y odio Demos un uso responsable, amigable, tolerante, incluyente Y de acciones por el bien de nuestra sociedad y del país No se limiten, pero sean responsables La homofobia no es una inocente realidad Es una realidad que ha costado miles de vidas alrededor del mundo ¿Hasta dónde queremos contribuir para alentarla o detenerla? Para Diversidad Ciudadana, con información de arroba Santibel 08 de Red Generación. Roger Lorenzo.
1: Ya estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Gracias por mantenerse con nosotros, como cada miércoles, un tema interesante cada vez. Y para hablar de, del tema de hoy, tenemos aquí en la cabina a David Carballo. Él es director general de Planning Antropológico. ¿Cómo estás, David? Bien, bien, muy contento. Estar aquí. Sí, muchas ustedes. gracias por, por venir. Necesitábamos un experto sobre el tema del mercado Rosa. ¿Qué es el mercado Rosa? Pero antes, David, explícanos, ¿qué es Planning Antropológico?
2: Eh, somos una agencia de investigación de mercado y de investigación social. Estamos enfocados a investigación tanto cualitativa, antropológica como cuantitativa. Tenemos diferentes tipos de clientes, desde pymes hasta empresas transnacionales, organizaciones no gubernamentales y cualquier, cualquier instancia que necesite investigar a su segmento objetivo.
1: ¿Y cuál ha sido tu experiencia en materia
2: de diversidad sexual o en el mercado rosa, como se le conoce? Sí, es, es, es muy interesante eh, cómo comenzamos a trabajar con el segmento LGBT. Aproximadamente en el 2006, por ahí, me tocó dirigir junto con otro investigador, David Chimal, la primera investigación que se hacía en México del segmento gay, pero desde la perspectiva de consumo. No cuestiones sociales, ni cuestiones de prevención, sino específicamente qué compra, cómo marca tendencias, la importancia de, de, del, doble, del doble recurso, cómo distribuye su gasto. Fue un estudio innovador en su momento. Causó mucha polémica el, el estudio en sí mismo, pero hubo muchas empresas muy interesadas en él. Y a partir de ahí comenzamos, me surgió el interés y comenzamos consecutivamente a seguir profundizando, analizando al segmento. Y en el 2011, a finales de 2011, ya como Plain Antropológico, como Independientes, hicimos ya nuevamente el levantamiento.
1: Como una actualización de lo que eh, ya habían sí, hecho.
2: Sí, sí, partimos, partimos de cero, yo diría, porque sí cambiaron mucho las cosas. En ah, 2006 sí al 2007. En, en cinco años cambiaron. Cambiaron bastante. Si sí, tú sabes que el segmento LGBT es un segmento con mucha movilidad, ¿no? con uh -huh. muchas transformaciones, no es un segmento estático. Entonces, por ejemplo, nos cambiaron algunos hábitos de consumo, nos cambiaron eh, todo este tema de, de cómo los chavos y los jóvenes actualmente se autodefinen, cómo salen del closet, sus nociones de fidelidad. Todo esto sí si seguimos una transformación en cinco años y en el mismo término de Pin Market. ¿no? En su momento no era un término... Despectivo, ¿no? Era simplemente el dinero rosa, entender los comportamientos de compra del segmento gay. Sí, sí,
1: como cualquier otro segmento en la población, ¿no? De niños, de mujeres, de personas de la tercera edad.
2: Exactamente. Pero, en el eh, paso del tiempo, perdón, nos dimos cuenta en estos años de que ya pin market como tal ya no es un término bien aceptado por la comunidad LGBT porque esto ha llevado a una cuestión de mercantilismo, ¿no? de consumo, de me interesa saber tus hábitos de consumo para venderte más. ¿no? Para usarte, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, se entiende es, como usado. Exactamente, entonces por eso es que se decidió ampliar el estudio, ampliar la perspectiva y ahora es el consumidor LGBT. Y el consumidor no solamente entendemos... No cuestiones de productos, categorías, marcas, sino también entra consumo cultural, consumo de medios, como que es mucho más amplio el, el contexto. ¿Y qué descubrieron
1: en estos estudios, David, eh, en el de 2006 y luego los cambios
2: hacia 2011? ¿Qué descubrieron? ¿Qué encontraron? Yo creo que de las cosas que a mí personalmente más me han gustado, impresionado, es eh, la celeridad con la que los jóvenes se han asumido, se han aceptado tienen muchos menos prejuicios, ¿no? muchos menos tabúes, encontramos chavos de 15, 16 años completamente aceptados y cuando hacemos el comparativo con el 2006, 2007 que fue el otro estudio, todavía veíamos muchos procesos dolorosos, pero, Digo, no, no quiere decir que la actualidad sea fácil, ¿no? el, el tema de asumirse, pero en ese entonces veíamos que todavía era mucho más doloroso, ¿no? uh -huh. había muchos más barreras, los procesos eran mucho más largos. Y actualmente los chavitos que tienen 15, 16, pues tienen papás jóvenes. no uh -huh. Y eso también ayuda a que ya sea otro contexto. Esa es una de las cosas más importantes. Okay. Otra cosa es el tema de las tipologías. No son tipologías tan marcadas. Encontramos ya que los jóvenes son mucho más eclécticos. Hay una suma de tipologías, tanto de forma de pensar, de forma de actuar, formas de consumir, formas de comportarse. no Ok. ¿Y en general cuál sería la... ¿La tendencia del mercado rosa en México, David? Esa es una pregunta muy interesante, porque en todos estos años que llevamos trabajando con, con, con el segmento LGBT, hemos visto que en realidad no hay un interés auténtico por parte de las marcas. Hablo sobre todo de marcas transnacionales. Eh, el interés en su momento era detectar tendencias del segmento, para aplicarlas a, a su comunicación o a sus estrategias de marketing en general, no necesariamente para sacar un producto dirigido al segmento, sino contigo detecto las tendencias, ya que tú eres un trendsetter, ya que tú vas marcando tendencias o reconfigurando tendencias y las aplico al resto de, de, del mercado. Entonces sí tiene un sesgo ahí medio utilitario, ¿no? Y al, al cabo del tiempo hemos visto cómo el segmento está mucho más empoderado, ¿no? Ya, ya sabe hasta cómo marcar distancias, ¿no? ok, si tú marca, te quieres acercar a mí, este es tu límite, ¿no? Tiene que haber una corresponsabilidad, una correspondencia, tiene que ser algo como mucho más horizontal, ¿no? No, no tan utilitario. Ese es uno de los aspectos importantes. Otro aspecto importante es la movilidad social, que eso sí lo seguimos viendo como constante. El segmento es un segmento con mucha movilidad social, con alta movilidad social. Decimos eh, Esto quiere decir que los, los chicos y chicas que eh, nacen en, en, en clase baja, eh, quieren salir de, de su medio, de su contexto, entonces comienzan a trabajar, venden ropa, hablo desde muy jóvenes, uh -huh. trabajan en una estética o venden cosas o ayudan al papá y la idea es poder salir de su medio. Este tema de movilidad social lo tienen lo ten, todos los segmentos poblacionales, pero lo vemos más acentuado en el segmento LGBT. Quieren salir eh, eh, de su medio Y no desde la perspectiva económica También desde la perspectiva sociocultural Entonces vemos que es, que es gente como muy emprendedora Que se esfuerza mucho en salir adelante Y cuando ya llega a un clímax Por así decirlo, de, de edad eh, tenemos el tema de que eh, pertenecen al segmento DINC, estos es de Double Income No Kids, al no tener hijos. Sí, que significa no, eh, dos personas en un hogar
1: sin hijos, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces,
2: todo lo que una pareja heterosexual se va a colegiaturas, gastos, este bueno, pues, lo, lo, lo que sufren los, los, los compañeros heterosexuales con sus hijos, sí. ese ingreso, las parejas eh, del segmento LGBT lo utilizan para cuestiones de viaje para eh, cuestiones de cultura ¿no? mucha este, presión artística este, lo que es viajar comer bien eh, leer entonces eso les permite tener como otro nivel y otro estilo de vida que también es un punto importante del segmento y que le interesa a las grandes marcas respecto a esos segmentos pues
1: mira vamos a hacer una pausa mi querido David estamos con David Carballo él es el director general de Planning Antropológico y estamos hablando sobre el dinero rosa o el mercado rosa Regresamos, estamos en Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Regresamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estamos de regreso aquí en
1: Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y al día de hoy tenemos aquí en la cabina a David Carballo, director general de Planic, Planning Antropológico. Nos estabas platicando, David, del mercado rosa, ¿no? Y bueno, ¿por qué se le llama mercado rosa? ¿Por qué ligar lo rosa con...?
2: Bueno, eso ya son, son estigmas desde, desde mi punto de vista, ¿no? Ya, ¿no? En realidad no tiene ninguna asociación con, con lo rosa como tal. Pero bueno, es toda esta eh, medir el ingreso, medir las, el estilo de vida, medir las formas de gasto. Pero en la actualidad yo creo que lo, lo ideal, lo correcto, lo políticamente correcto, es hablar de el consumidor LGBT, ¿no? Claro, así lésbico, le gay, bisexual, Exacto. transexual, transgénero, travesti. Efecto, efectivamente. Tuvimos la oportunidad de... Hacer sesiones de grupo, que es una de las principales técnicas que utilizamos en la agencia, eh, con chicas trans, con chicos trans, con, con lesbianas, con homosexuales. Y han sido experiencias muy, muy padres. También tuvimos la oportunidad de hacer un estudio junto con Didesex, que dirige Rafa Villanueva. Y ahí trabajamos con las mamás de los chicos gays, que ese también es un, un aspecto que no se toma mucho en cuenta. Uh -huh. Casi siempre los estudios, los programas, talleres, todo está enfocado a los procesos que viven los chavos. Uh -huh pero se deja a un lado a las mamás, siendo que son un elemento fundamental dentro claro. de este proceso. ¿no?
1: Hermanos.
2: Eh, al resto de la familia. Parientes. Exactamente. ¿no? Entonces, Amigos cercanos. Todos, incluso, incluso gente de trabajo, etcétera. Uh -huh. Entonces yo creo que lo importante es que nosotros no solamente nos hemos enfocado al análisis del consumo, que sí es un punto importante. También nos hemos enfocado a otro tipo de, de factores sociales, como lo es la familia, como es la madre, la relación siempre con la madre es, eh, y el segmento LGBT es muy particular, es muy especial. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hemos tenido la oportunidad de, de, de ampliar esta última encuesta que hicimos en el 2011, finales del 2011, nos arrojó como temas interesantes. Quisiera compartir algunas cifras contigo. Sí, sí, claro, contigo. por supuesto. Mira, hay, hay algo que nos llamó mucho la atención respecto a discriminación, que hace poco, hace algunos meses, salió la encuesta de discriminación con unos índices muy altos de discriminación hacia el segmento. Uh -huh. eh, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad en nuestra encuesta de eh, desmenuzarlo un poco más. Entonces nos dice, por ejemplo, eh, ¿cuáles son los siguientes lugares en donde ha sido discriminado? Esta es una pregunta que se hizo este, a, a, a hombres, mujeres y chicas y chicos trans. ¿no? Okay. Entonces nos dice, el 47% de la muestra nos dice que han sido discriminados en vía pública. Okay. Lo cual nos parece altísimo. Es o sea, muy alto. Y sobre todo no, en la Ciudad de México, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Donde se supone que es una isla Efect de libertades. Efectivamente. Eso decíamos. Esta encuesta se levantó en las tres principales ciudades, México, Guadalajara y Monterrey. Pero son ciudades, a fin de cuentas, sí, como sí. Polita y Sí, son la primera, este segunda rollo, y tercera ¿no? ciudades más grandes del país. Entonces, ¿qué podemos esperar de las ciudades medias, de uh -huh. poblaciones rurales ¿no? o poblaciones mucho indígenas? Es claro. mucho más grave. Entonces, el 47% nos dijo en la vía pública soy discriminado. Después, el 20% nos dijo en la escuela he sido discriminado. El 19% nos dice en cines, entornos comerciales, tiendas de autoservicio... Fíjate lo grave que es eso, ¿no? Sí, establecimientos mercantiles, claro. tiendas departamentales. Uh -huh. Entonces, el tema de la discriminación está presente y, y, y sigue estando muy fuerte, ¿no?
1: Y sí es grave porque también hay una ley de establecimientos mercantiles en las que, al menos en la Ciudad de México y las grandes ciudades, están obligados a no discriminar por
2: orientación e identidad sexual. Efectivamente, pero ahí es donde pasa lo de siempre, en este país, entre la teoría y la práctica, ¿no? Uh -huh. O sea, muchas veces en la realidad nos encontramos con otro tipo de cosas y este tipo de... Una cosa es la discriminación por orientación sexual, pero si eso le sumas este, por léxico, que es otro tipo de discriminación, uh -huh. por color de la piel, uh -huh. por complexión, entonces Apariencia vamos, física. Apariencia física, entonces ya se va haciendo mucho más complejo el tema de, de uh -huh. la discriminación. ¿no? Claro. Otro, otro dato que también me gustaría compartir de esta encuesta que hicimos es eh, lo que está relacionado con qué razones exclusivamente relacionas con tu preferencia sexual, qué has sentido... Eh, a nivel de sensaciones, a nivel de emociones. Y el 18% nos dice que ha sentido miedo. Miedo en relación a su preferencia sexual. El 13% que ha tenido ganas de ingresar a algún tipo de apoyo. El 8% nos ha dicho que ha sentido vergüenza. Eh, deseos de no haber sido homosexual, el 5%. Wow. El otro 5% culpa. ¿Ves? Entonces a mí, a mí estas cifras siendo me siguen altas impactando. las cifras, claro. Te habla de un tema interno todavía no muy resuelto, ¿no? Cuando hablamos sí. de miedo, culpa, vergüenza. Dolor. Son emociones muy contenidas, uh -huh. que de una u otra forma se refleja en el estilo de vida de, del segmento, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y todo, toda esta información, David, ¿en, en qué contexto se, se llevó a cabo?
2: Eh, bueno, aquí tenemos como básicamente el interés eh, personal, eh, surge el interés personal que he ...con el resto de los compañeros de la agencia y con el área cuantitativa que se llama Planning Quant, que dirige Iván Castro, y, y es conocer mejor a los segmentos poblacionales. Nosotros claro. como investigadores tenemos la obligación de conocer a los niños, adolescentes, mujeres, madres solteras hombres, hombres nuevos, el, el famoso este, grey market que también es un mercado importante ahorita claro. entonces teníamos que ver qué estaba pasando con el segmento VEA y es como nuestro granito de arena creemos que algo se está moviendo tiene ya eh, una década que esto se ha, se ha venido transformando aceleradamente y es como nuestro granito de arena decir de qué manera podemos colaborar ¿no? Okay.
1: Y, y bueno también es una forma de contextualizar el, el estudio eh, más allá de lo meramente como decías hace rato utilitario para, para el negocio, la economía y el consumo, ¿no? Pero en este sentido, David, existe un estigma, o creo que pasamos de los estigma, del estigma de los sesentas o de los setentas, del gay afeminado, este sumamente obvio, al gay de la década pasada del de, de ejecutivo, de alto nivel, con alto poder adquisitivo, siempre vestido a la moda, siempre imponiendo eh, modas en, en, en la manera de vestir y de vivir. De un, de un salto al otro, si sí hay una brecha enorme, ¿no? ¿Cuál de todo es lo real, en de acuerdo a tu investigación? ¿Si ¿Sí es el Complicada, mexicano complica. gay un, un alto funcionario
2: o ejecutivo de, a la moda? Uy, sería buenísimo, pero creo que no. ¿No lo es?
1: ¿Qué descubrieron ustedes en Hijo, su es, investigación?
2: Aquí tenemos que entrar ya con un tema de lo que son los medios de comunicación, específicamente lo que es la televisión. Que por un lado eh, genera patrones, patrones genera eh, lazos de identidad, que, lazos identitarios, que los chavos puedan identificarse en el otro, no sentirse aislados, no sentirse solos, decir ahí hay un otro, como yo, ¿no? Entonces esa perspectiva es positiva, puesto que es un es una imagen identitaria con la cual los chavos se se, se asocian, sobre todo los jóvenes que apenas están descubriendo, apenas están saliendo de closet. Imagínate un chavo que vive en la sierra X, ¿no? Uh -huh. Alejado de todo y de repente él se siente mal con él con el mismo, es este tiene bullying en la escuela, discriminado. Entonces el poder el poder ver un personaje en una telenovela, en un programa, este le ayuda a generar una su identidad. Aquí el problema es qué es lo que está generando la televisión, como esos patrones identitarios.
0: Uh -huh.
2: eh, hemos, hemos venido evolucionando de eh, personajes no dignos, ¿no? personajes ridiculizados, estereotipados, terribles, y cada vez se han ido incorporando otros, otras tipologías del segmento LGBT pero yo creo que aún no encontramos el punto medio. Como dices tú, o sea, si no es el afeminado eh, peluquero mesero, ¿no? o la jitomate y la perejila, esos personajes patéticos, uh -huh. eh, por otro lado tenemos a los superempresarios yuppies. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la media? Yo creo uh -huh. que ahí los medios de comunicación, sobre todo la televisión, tienen un, un papel muy importante, todavía tienen mucho, mucho que avanzar, porque el segmento LGBT es tan diverso, como el resto de la población. Y ese es un, un punto importante que, que, que tú tocaste ahorita. A nivel social eh, se identifican algunos perfiles del segmento LGBT, ¿no?, Digamos, la población en general identifica, si el chavo es un poco afeminado o amanerado, lo identifica como gay, ¿no? Uh -huh. son, estoy hablando de estereotipos. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos que no, no son identificables rápidamente? Uh -huh. Hay muchas tipologías, tanto de hombres como de mujeres eh, gays, que no, no son visiblemente identificables. Uh -huh. ¿no? Pasan desapercibidos. O sea, ahí lo importante es que cada vez estén más inmersos en, en estos modelos que la televisión, este, va a poner como como patrones para que estos chavos puedan ir identificando de una manera pues más real, ¿no?
1: Así es. Oye, David, y en todo este trabajo que ustedes hacen ahí en Planning Antropológico, ¿qué, ¿de qué empresas estamos hablando que se han interesado sobre este segmento?
2: Pues en general, eh, empresas grandes. este, No sé, en su momento eh, hubo empresas interesadas, refresqueras, eh, empresas que se, que se dedican a la diversión, no, eh, empresas de ropa también, eh, empresas de alimentos. O sea, como que todas las empresas están interesadas en conocer tendencias. Eso es algo... Es algo muy propio de la mercadotecnia, que las marcas siempre están viendo tendencias, innovación, para detectar nichos de oportunidad para sus propias marcas y a partir de ahí desarrollar estrategias. Entonces, este interés que surgió hace una década por el segmento gay iba por ahí. ¿De qué manera puedo generar mejores estrategias para mis marcas? ¿no? Uh -huh. Así comenzó, pero evidentemente es mucho más potente todo lo que, lo que ha venido atrás y ha rebasado a las propias marcas. ¿no? Yo creo que aquí el paso que sigue es que las marcas en México, las empresas transnacionales, nacionales y pymes, no tengan miedo de asociarse con el segmento gay. O sea, a mí me parece impresionante cómo vas a una marcha gay, Barcelona, Ámsterdam, Madrid, este, Nueva York, y las marcas están en los desfiles, están apoyando, eh, dan dinero, apoyan organizaciones no gubernamentales, apoyan en la festividad. Y aquí... No, aquí les da terror que los asocien con el segmento. ¿Por qué? Piensan... ¿A, a qué? ¿A qué se debe? David? Ese es un prejuicio también, porque ellos piensan que van a perder a su segmento heterosexual, ¿no? A, que sería el, el mayor porcentaje de sus consumidores. Piensan que esa asociación de mi marca con el segmento gay, eh, va a ir en, en detrimento de mi propia imagen como marca, lo cual es completamente falso, porque ahí es, es como menospreciar un poco al consumidor claro. y decir, todavía eres un niño, necesito irte dando las cosas poco a poco, en cucharaditas. Y no, el, el, el consumidor mexicano ha evolucionado eh, a grandes pasos, y bueno, tan es así que han evolucionado la, las leyes, están reflejando todos esos avances... Claro. Entonces, yo creo que las marcas tendrían que ser mucho más aventadas, mucho más innovadoras y sí generar un vínculo mucho más fuerte en específico con el segmento LGBT, apoyarlos, e impulsarlos y generar este tipo de alianzas, ¿no?
1: Claro. Oye, David, si la gente quiere consultar estos estudios que ustedes hacen o alguna de las encuestas, ¿dónde pueden hacerlo?
2: Tenemos la página que es www.planningantropológico.com. Esa es una buena forma de... Planning comunicarse. con doble N. Exactamente. planningantropológico.com Com y bueno, ahí es una buena forma de establecer contacto y hay varias cosas publicadas por ahí en algunas revistas, en algunos suplementos de periódicos hemos publicado sobre el tema.
1: Pues muchísimas gracias David Carballo por haber estado con nosotros, director de Planning Antropológico. Es de verdad un gustazo gracias. haber escuchado toda esta información que tú tienes, tan valiosa y de lo poco que hay en México, en realidad en referencia al mercado rosa, mercado
2: gay. Efectivamente. efectivamente. Pues muchas gracias y espero estar pronto para seguir compartiendo información con, con ustedes.
1: Pues muchas gracias David y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Nos vemos la próxima semana como cada miércoles Mi nombre es Enrique Gómez Y los espero de hoy en ocho. Recuerden Lo normal es antinatural Lo natural es la diversidad Hasta la próxima
0: Agradecemos la colaboración De Canal G.TV Foro NH.com Y Revista Homópolis Diversidad Ciudadana Una producción del Instituto Mexicano de la Radio En colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual